0: Hola, bienvenidos a todos a su podcast favorito llamado Telepatía Futbolística. En esta ocasión estamos en un episodio especial conmemorando Tokio 2020, el evento más esperado de este año 2021 junto al Eurocopa y la Copa América. En esta ocasión hablaremos del desempeño de la selección mexicana durante estos Juegos Olímpicos, donde se llevó la medalla de bronce. Analizaremos la previa a la clasificación de la selección mexicana y cada partido de la frase de grupos contra Sudáfrica, Francia y Japón. Sin más por el momento, me presento, soy Ricardo Mendoza Núñez y esto es Telepatía Futbolística. desempeño de la selección mexicana fue algo impresionante el primer partido comparado con la previa en las eliminatorias de la CONCACAF pues ante un rival centroamericano que no es por discriminar ni nada pero es un rival débil comparado con nuestro poderío histórico pues somos el gigante de la CONCACAF México representó un partido sólido un poco débil en ciertos aspectos como la defensiva donde se conmemoraron Partidos buenos en cuanto a la defensiva, pero a veces tenían errores muy muy claves, donde se rescatan dos penales en Tokio junto con varios errores defensivos tanto contra Brasil como contra Corea del Sur. Este partido fue extremadamente relevante, el último partido de México antes de emigrar a Tokio, porque el resultado acaba en un, una serie de penales donde México termina ganando en penales en muertes, vital, lo cual es extremadamente preocupante, pues se quedó nada de no ganar nada a nivel confederación. Lo siguiente es el primer partido de Francia Contra Francia donde se ve un México Encendido además no poder Un partido muy bueno donde México Inicia ganando Luego vienen los franceses y nos empatan Y después México da un partidazo De aquellas que es inolvidable México fue, pelea, gana Y mete cuatro goles Al vigente campeón del mundo, claro Sin sus grandes estrellas, pero no por no traer Estrellas significa que México No haya dado un buen partido de fútbol para mí este es uno de los mejores partidos de todos junto contra el partido contra Corea del Sur. Pero este en especial fue el primero porque hizo quitar los nervios del gran torneo al que se está enfrentando la selección mexicana. Para mí este es el análisis, el primer partido contra Francia. El segundo partido de la selección mexicana en Tokio 2020 fue contra el propio anfitrión. Sí, un partido difícil, complicado, difícil de cuadrar porque la selección japonesa venía de dar una paliza a la selección sudafricana, donde terminan ganando por goleada. El primer, los primeros 10 minutos fueron lo que acabó con el partido, porque la selección japonesa salió con una presión alta a matar a la selección mexicana, sin dejarle espacio, sin desmarques, todo lo marcaba. Luego llega el primer gol japonés, producto de una excelente jugada donde los desmarques, la velocidad y los pases altos terminaron liquidando a una selección mexicana que parecía desconcertada después del primer gol. El segundo error fue producto de un penal tonto donde se hace una entrada extremadamente imprudente en la lateral del área, donde termina el árbitro oyendo al pido arbitraje, un penal a favor de Japón, que fue lo que liquidó el partido, literalmente. Japón tuvo que llevarse el balón todo el primer tiempo, dejando a México sin oportunidades, sin balón. Y no tenía ni idea de cómo remontó un partido así. El segundo tiempo fue una historia totalmente diferente, donde la selección mexicana tuvo cambios importantes. fue Metió la pierna, avanzó, tuvo mejor condición física, pero eso no importó y no la alcanzó. Al final fue un gol de la selección mexicana en el minuto 85, cortesía del Piojo Alvarado, donde México termina en con un resultado de 2 a 1 bastante pues, justo, porque la selección japonesa fue mejor, supera, su, fue superior en, la, en el trámite del partido donde resultó que Japón termina ganando los 2 a 1, pero para mí fue un partido extremadamente justo en el sentido de que Japón jugó mejor, tuvo mejores oportunidades y supo definir a comparación de la selección mexicana. El segundo partido de la selección mexicana en Tokio 2020 fue contra el propio anfitrión. Sí, un partido difícil, complicado, difícil de cuadrar porque la selección japonesa venía de dar una paliza a la selección sudafricana, donde terminan ganando por goleada. El primer, los primeros 10 minutos fueron lo que acabó con el partido, porque la selección japonesa salió con una presión alta a matar a la selección mexicana, sin dejarle espacio, sin desmarques, todo lo marcaba. Luego llega el primer gol japonés, producto de una excelente jugada donde los desmarques, la velocidad y los pases altos terminaron liquidando a una selección mexicana que parecía desconcertada después del primer gol. El segundo error fue producto de un penal tonto donde se hace una entrada extremadamente imprudente en la lateral del área, donde termina el árbitro oyendo al video arbitraje, un penal a favor de Japón, que fue lo que liquidó el partido, literalmente. Japón tuvo que llevarse el balón todo el primer tiempo, dejando a México sin oportunidades, sin balón. Y no tenía ni idea de cómo remontar un partido así. El segundo tiempo fue una historia totalmente diferente, donde la selección mexicana tuvo cambios importantes. fue Metió la pierna, avanzó, tuvo mejor condición física, pero eso no importó y no la alcanzó. Al final fue un gol de la selección mexicana en el minuto 85, cortesía del Piojo Alvarado, donde México termina en con un resultado de 2 a 1 bastante pues, justo porque la selección japonesa fue mejor supera, su, fue superior en la en el trámite del partido donde resultó que Japón termina ganando 2 a 1, pero para mí fue un partido extremadamente justo en el sentido de que Japón jugó mejor, tuvo mejores oportunidades y supo definir a comparación de la selección mexicana. El tercer partido de la selección mexicana en fase de grupos en los Juegos Olímpicos fue un despertar Porque pudieron fácilmente haber acabado 3-0, 4-0, 5-0 contra una selección sudafricana que no metió ni las manos Perdió nuestros tres partidos contra las tres selecciones extremadamente poderosas Pero una selección sudafricana que no atacó, peleó, nada Literalmente México juega muy bien, sale a presionar alto Conscientes de que si no ganaban ese partido estaban fuera o si no tenían que depender de que Japón no le diera una paliza a Francia como sucedió al final, pero México estaba consciente de que el, su destino estaba en sus manos, y eso fue lo que me encantó de una selección mexicana que salió a ganar, pelear, meter la pierna, ir a jugar, una presión alta que hizo que los sudafricanos se equivocaran bastante en la salida, provocando que México metiera el primer gol a los 10 minutos de juego. El primer gol hizo un resurgir de la selección mexicana, pues con todo el balón todo el primer tiempo. Después ya, ya cuando el México tenía una posesión de balón extremadamente alta y le quitó la idea de fútbol a la selección sudafricana, fue donde cae el segundo gol de la selección. Esto provocó que las defensas de la selección sudafricana se fueran haciendo más endebles. y ya al final para el final del partido México mete el tercer gol y logra vencer esa barrera llamada fase de grupos. pero fue una fase de grupos bastante sólida en el sentido de que México tuvo un buen fútbol. En el primer y último partido contra dos selecciones bastante poderosas, digamos Sudáfrica y, y Francia, no son rivales para nada fáciles. Son rivales poderosos, potentes que en dos descuidos en México te pueden matar. Como y el partido contra Japón Creo que fue un gran aprendizaje Sobre todo a no dejarse vencer En los primeros 10 minutos Ser concisos en las barreras En las barridas En plantar barreras, cerrar espacios Correr más rápido, más lento Tener mejor condición No dejar perder el balón Que eso fue algo que le bastó le bastó Para ganar a la selección japonesa Para mí fue un gran, una gran partido de, de fase de grupos Contra Sudáfrica Puesto que había nerviosismo de que si la selección perdía se podía acabar esta aventura. Por supuesto que no se, no se pudo llegar a la máxima objetivo, pero fue una medalla de bronce bastante buena, puesto que nos tocó un rival muy poderoso llamado Brasil, que es una potencia para mí, mejor, la mejor selección en nuestra zona, en el sentido de que continente americano tomando sudamericano. Pero eso es o sea, más adelante. El siguiente partido fue México contra Corea del Sur. Yo lo consideraría el mejor partido de todo. Una selección muy sólida, muy poderosa y, y con mucho ánimo de ganar, a pesar de que les habían empatado. Pero eso es a continuación. El último partido de la, la selección mexicana México. De México. No de México un partidazo impresionante contra la selección de Corea del Sur, Sur donde se repite un marcador de 6 a 3 por fútbol de la selección mexicana donde México su pase a la semifinal contra la selección más potente del torneo de la selección brasileña a continuación veremos cómo el análisis de cómo México derrotó la selección de Corea del Sur un partido muy bueno donde México inicia ganando con un gran gol después los coreanos empatan y nos hacen una señal de mandar a callar, lo cual molestó a nuestro mejor jugador, Córdoba, donde da un partidazo de ellos inolvidables para la carrera de un futbolista mexicano marcando un hat-trick. Tres golazos impresionantes de, de Córdoba, donde México termina gol a Corea del Sur. La importante de este partido fue los errores claves en la defensa que provocaron los tres goles coreanos La tranquilidad de ir ganando 6-2 provocó un 6-3 que se puede haber evitado a todo costa, Junto con un partido muy ligero de la selección mexicana jugando mal, en partes donde México tenía control del partido, lo pierde, pierde, el balón, pierde la definición y provoca que México quede sin A pesar de haber ganado ese partido, para mí México jugó un buen partido en términos generales, sobre todo en definición y en construcción de juego. México fue un partido sólido donde se nos dan las oportunidades de ganar y las aprovechan en pelota para nada. Cosa que no se había hecho antes en los demás partidos. Siempre México era débil en pelota parada, en tiro de esquina y en demás acciones. Eso provocó que México tuviera un subidón de nivel, a pesar del cansancio físico de jugar un partido cada siete días. Eso hizo que México llegara a una semifinal contra una selección sólida como Brasil, que venía jugando bien al fútbol, que venía de derrotar, de ganar en todos los partidos. Eso provocó que México tuviera miedo a a la selección brasileña. pero eso es el siguiente análisis. El próximo partido es México-Brasil. El resultado fue 0-0 y terminó México perdiendo un penal 4-1. Eso a es continuación. El siguiente partido México demostró... Una buena solidez defensiva al terminar el partido contra la mejor selección del campeonato llamada Brasil. México resulta un partido 0-0 donde se resalta que México tuvo una defensiva impecable. Claro que se cometieron unos pocos errores como lo fue el penal en los primeros 20 minutos de juego. Donde México pensamos todos los aficionados mexicanos incluso la selección técnica que esto ya se estaba de definiendo antes de, de que se pudiera lograr siquiera un gol lastimosamente la selección queda fuera en una ronda de penales donde México se demuestra que México en penales no es bueno definiendo también se demuestra que Brasil es mejor que la selección mexicana y lo fue mejor durante el campeonato pero en términos generales Brasil selló este partido por una gran diferencia en cuanto a cómo iba jugando, cómo se llevó el trayecto del partido los tiempos extras ya sobraron a mi humilde opinión puesto que no aportaron nada más que tensión y ese último remate al poste de Richardson fue algo que nos paró el corazón a todos los oficiales mexicanos. O sea, estuvo a punto de acabar con, la, con el partido en el minuto 85. Claro que en términos generales México terminaba su esperanza por repetir esa, esa maravilla que se realizó en Londres 2012 donde la selección se terminó llevando el oro en aquella preciada época. Pero en términos generales México terminó jugando un partido increíble y... Un torneo increíble, muy bueno en términos generales, pero sobre todo nos terminamos mostrando que sí podemos confiar en nuestra selección, que es el mejor equipo, una de las mejores selecciones del mundo, lo demostró ante Gigantes ante el próximo partido que fue México contra, Co contra Japón, contra el anfitrión de nuevo, pero este, en esta ocasión fue algo totalmente diferente, pues demostró que su equipo es sólido y aprende de sus errores, pero eso es a continuación. México peleó de nuevo contra el anfitrión por la medalla En esta ocasión de bronce Donde México se la termina llevando en un gran partido de la selección mexicana tiene un partido enorme para México Pues ya el desgaste físico de jugar seis partidos casi siete partidos en un mes Es complicado, es realmente difícil Dos partidos cada semana, es un desgaste físico increíble Pero al final México logra terminar su... Su participación con una medalla de bronce más que justa para una selección que no que la mayoría de la prensa la daba por un fracaso, una prensa que decía que México estaba para fracasar, que no había para hacer ni el milagro de una medalla. Lo bueno es que esta selección cayó bocas tanto a periodistas como a aficionados Terminan obteniendo una medalla de bronce muy buena para la historia de nuestro fútbol mexicano Nuestra segunda medalla en fútbol después de la conseguida en Londres 2002 Perdón, corrección este, Nuestra tercera medalla en fútbol porque nosotros también conseguimos el bronce en México 68 Otro punto importante para hacer esto fue que México termina su participación por, por primera vez en, en un torneo de tan gran calibre con una buena aceptación quitando Londres. Creo que México tuvo un renacer después de lo ocurrido en Río de Janeiro, donde fracasamos en primera ronda, pero es algo importante. Sobre todo, en el análisis del partido, México entendió perfectamente que los japoneses tienen que hacer presión alta y México lo replicó. Lo mejoró, cerró espacios y en los primeros 15 minutos México encerró a los japoneses y que no tenían ni idea qué hacer. Le fue lo mejor que se pudo haber hecho en este parte técnica y táctica. Y este fue nuestro análisis de cada uno de los partidos de la selección mexicana en la final de la confederación de CONCACAF y cada uno de sus partidos en Tokio 2020. Esperamos que lo hayan disfrutado, esta fue una gran anécdota y espérenos pronto. A continuación vendrá nuestra despedida. Fue todo en Telepatía Futbolística, esperamos que lo hayan disfrutado nuestra edición especial, nuestra primera edición especial. Ojalá los volvamos a ver en otra ocasión la próxima semana con Telepatía Futbolística. No olviden estar pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo. Ahí estaremos debatiendo sobre los próximos eventos deportivos y demás cosas del fútbol moderno. Sin más por el momento me despido, soy Ricardo Mendoza Núñez, esta es Telepatía Futbolística, esta primera edición especial, Tokio 2020, nos vemos próximamente y recuerden, ya menos estamos en época de Mundial de Fútbol, el próximo año habrá edición especial, por supuesto que sí, y aparte edición navideña, recuerden que el Mundial se jugará de noviembre de 2022 a diciembre de 2022, bueno, espérenos pronto el próximo año, sin más por el momento... Muchas gracias, nos vemos, gracias, gracias.